0: Velkommen til Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på allt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Kjerstin Aukrust,
1: og jeg heter Frank Urban. I dagens Frankrike Forklart er tema fransmennenes forhold til vin og franske viner. Anledningen for dette er årets borsolet som slippes ut 19. november. Hvorfor er fransk vin så god? Er den egentlig bedre enn andre landsviner? Hvordan gjør franske viner det internasjonalt i konkurranse med andre vintyper og merker? Er alle franskmenn vinelskere og vinkjennere, eller er dette bare en klisjé? Hvilke franske viner er de beste? Med oss for å snakke om dette har vi en ekte vinkjenner, Kriste Buklum. Velkommen. Takk.
0: Lisk vinresestammmmer och brinlig fra Farns vinkäller som vi ska färligt med mer om på. I 2011 fi kan eh, en såkal Wine and Spirit Education Trust diploma och han har jobbat som Key Account Manager hos vinporteur Winetaillor AS och som sals och produktchev hos Bordeaux vinhandel AS. I dag är han frilands vinskribent avhåller vinkurs och är fåredragsoler om vin. Krister har en speciell interesse för Bordeauxdistriktet och är enaste skandinav som har mottagit hela 5 ordnar från denna regionen bland annat kommandör av Bordeaux. Han är också enaste norrman som är medlem i Académie du Vin de Bordeaux, en äkte expert är alltså. Krister, kan du börja med å fortelle våre lytter vi om ditt eget forhold til vin og franske viner. Jeg nevnte dette med at du ble introdusert for Bordeaux-vin i din fars vinkjeller.
2: Ja, altså jeg ble generelt introdusert for vin, men det var en vin fra Bordeaux som vekket min interesse.
0: Vad var det med denne vinen?
2: Det var den første vinen jeg smaktes på som var god. <laughs> Rett, og <slett. laughs> Rett og slett. Det som var litt spesielt også var... Da var du da? Da var jeg 18.
0: Ja, det
2: var så, og den var fra mitt fødselsår Som var litt speciellt Å drikke noe som er like gammelt som deg selv Husker du hva den heter? Chateau Ménet, en kru bourgeois fra St. Steff
0: Nemlig mm. <laughs> Og dette var altså egentlig litt skjebnesvangert For det ble på en måte avgjørende For ditt karrierevalg
2: Altså til å begynne med, så det var jo ikke en sånn avreka, Men det var jo en begynnelse Som gjorde at jeg begynte å, å drikke vin Det var kanskje litt uvanlig å ha Foreldre som drakk vin på 80-tallet Men det hadde noe jeg Uh, og, og vi reiste ganske mye Som heller ikke var fullt så vanlig den gangen som i dag Så, så mat og vin var for mig alltid en naturlig kombinasjon uh, Norsk flatfyll er på en måte noe jeg egentlig ikke har noen som helst erfaring med uh, Jeg har jo sett det selvfølgelig, men, men det var liksom Vin var noe man nødte, ikke noe man ble fullt på.
1: Du
0: hade mer kontinentale vaner, for litt, å si det sånn. Litt franskere
2: vaner. Ikke sant? Nei, og, og, og så jeg, og fikk jeg jo tips av min far om hva slags uh, vinbøker man skulle köpe for å ha litt oversikt og ikke gjøre bomkjøp sånn at man kjøpte gode viner, uh, og så videre. Og så gikk det noen år uh, før vininteressen gradvis dro av gårde. Og så var det... Uh, jeg hadde jo egentlig allerede begynt å, å studere um, vin, tok uh, noe som heter VZ Level 2 uh, og så fikk jeg smakkerst av Thomas gå, som også en Bordeaux-vin som da regnes som en av verdens beste viner, og da det var point of no return, da skjønte jeg at dette er nyttryk å ha som hobby, der man grave seg helt ned i.
0: Rett og slett. Du, du nevnte jo dette med at altså, du er jo nordmann og, og vinspesialist, og du har fått stor anerkjennelse i Frankrike for din kunskap på dette område som vi hørte innledningsvis her. Men hvordan vil du egentlig vurdere andre nordmenns eh, vinkunnskap? For eh, Norge har jo tradisjonelt vært mer kanske en øl-nasjon. Synes du at vi har blitt flinkere på vin?
2: Helt klart. Før var, regnet vi en 4-5 tusen seriøse samlere. I dag så regner vi kanskje 25 tusen seriøse samlere. Før var mange av de ettertrakt av vinene fra Burgund og Kotter og Ti og og, altså Bordeaux lager ganske store mengder så Bordeaux er på en måte alltid tilgjengelig mens disse mest ettertrakta vinnene, de var jo tilgjengelige hele året, ting som Claude Papp fra 18.5 eller Chamea med og de var i bestillingslista på Polen, nå er de utsolgt på de 500-600 flaskene som kommer til Norge i året er på dager eller noen ganger minutter og det er en helt ny eh ja, det forteller lite om hur mange som hamnar där. Det är ju folk som sover utanför någon av polbutikerna i, i dager och uker för att få tag i det mest efterraktade tingena.
1: Sett men nu menar jag ju marketset är våldsamt med mat och matlagningen i de sista ja. åren, har, har du sett något i sverige när det gäller vin och internationella konkurrenser? Hur hur gott gör någon människa det?
2: Vi hade tidlig väldigt gode sommelierer eh, som som gjorde väldigt kan du
1: kan vad det vad är
2: En sommelier är då en en, en, en som jobbar på restaurang. Okej. Okay. Og, og så har det vel vært en liten periode hvor de kanskje ikke har hevdet sig så mye hvor, hvor særlig Sverige har gjort det kjempebra. Men nå virker det som at gløden er tilbake også der, og vi har jo fått hvor mange har Master Wine, som det er på en den høyeste titelen du kan ha i vinnverden. Noen regner det som den vanskeligste som finns, det er vel 400 av de worldwide, så vi har 1,5 prosent. Det er jo ganske utrolig. Skal
1: vi gå litt tilbake, til, tilbake i tid. Har fransmennene alltid vært interessert i vin. Bør vi takke grekerne? Bør vi takke romerne for det? Hvor lenge har man produsert og drukket vin i Frankrike egentlig? Ja, hvor lenge vet jeg ikke,
2: men de produserte i hvert fall vin i Frankrike før romerne kom, eh, og om det var grekerne som eh, grekerne har vel på mange måter og, og fønikerne har vel vært de som dro det utover i, i Europa eh, men sånn som i Bordeaux igjen altså eh, stammen biturikerne som bodde der før romerne kom, eh, produserte vin eh, romerne gjorde vin mye bedre og Ausonius, som til og med har ett slott oppkalt etter seg i St. Emilio, som heter St. Olsson, har ved siden av dette slottet, eller längre lenger i, i bakken, så er det en gammel romersk ruin, hvor man har funnet masse vinutstyr og vinmakingsutstyr, hvor man lurer på om da han kanske faktisk bodde. Og han ble, jo, han ble jo en slags guvernør for Frankrike, fordi han lærte to romerske keisere vinproduksjon for vinproduksjon allerede da for en 1800 år siden var så bra i Bordeaux i forhold til datidens standard at, at han fikk en titel som vanlig var kun forbeholdt nærmeste familie av keiseren.
1: Det betyr at hvis det hadde vært vinproduksjon så hadde det vært, så hadde det vært forbruk av vin ja. siden antikken egentlig ja. genom grekerne og romerne. Ja. Det er jo vi snakket om 2000 år, det er over 2000 år. Ja.
2: Og det gikk jo det fordi at en av de tingene som virkelig gjorde at Bordeaux ble så viktig internasjonalt, er jo at Eleonora Akuten, siste hertoginnen av, av hele storområdet rundt Bordeaux, hun giftet seg jo med hertogene av Normandi, som to år på ble konga av England. Her i går så ble område under engelsk herredømme i mange hundre år. Og eksporten av vin fra Bordeaux var, var en av de største eksportvarene på Bordeaux, fram til 1300-1400-tallet.
1: Hva ville vår reaksjon være hvis vi fikk servert en vin fra antikken eller fra middalleren på bordet? La oss si en god Bordeaux-vin fra antikken eller middalleren. Er, er, er vin vi drikker i dag? Er den kanskje lik? Er den helt ulik det tidligere generasjoner konsum, fransmenn konsumerte?
2: Altså, for det første det er det ikke sikkert vi ville kjent igjen en Bordeaux-vin dagens bordovin den mørke tanninrike kraftige vinen som er veldig lagringsdyktig er, er de begynte å dukke opp på 16 midten av 1600-tallet. Eh, før det så lagde man da claret som engelsmenn sa som er en litt mørker rosévin på farge. Altså du hadde en kort rask fermentering en ganske rask eh, lagring Eh, vin var ferskvare eh, det var gjerne siste års vin som blant sett som best så, så, og vin som var to år gammel fikk du lavere pris for eh, så vi ville nok se på vin som veldig annerledes enn det vi har i dag og de vil jo ikke være så rene i dag er, er jo vinene ekstremt rene de er jo frie for bakterier og frie for, for avsmaker eller usmaker for man har kontroll på fermentering og så videre
1: Sist det spørsmål fra den samlingen historie historien nåtiden, eh Franklin har tradisjonelt vært et stand eller klasse samfunn. Hvordan har det slått ut med min tanke på vindbruk? Altså hvem drikker var? Ja, altså i Frankrike og
2: egentlig hela Europa, så har jo liten, i hvert fall de siste 1500 årene, drukket vin. Altså vikingene drakk jo også vin, eh, vikingkongene i det minste. Eh, men, eh, og de reida i vindistrikter, det var jo noen hobby tidsfordrivet deres. Eh, noen av de var jo innom omtrent hva som skulle være, sånn som Stigur Jorsalfare, var jo innom alle vindistrikter som var langs med kysten på vei til, til um, Midtøsten, så det, de var åpenbart glad i vin eh og, men men den vanliga forbruker eller vanlig vanliga inbyggare i Norge drack öl eh mens den vanlige ehm bonden i, i Frankrike, Spanien, Portugal eh, og och Hellas mest sannoligt og antagligen så så stora delar av östeuropa drack eh, vin, men en veldig, veldig enkel vin. Og lastebilsjåfør ble jo betalt i vin i Frankrike frem til for en 20-25 år siden eller noe sånt. Nå. De hadde jo en dagstrasjon på hvor mye vin de skulle ha. Eh, nå var det en litt annen vin, det var ikke 13-14 alkohol sånn som vi har i dag. Eh, så det var mye lettere viner, det ville også for øvrig disse gamle middelaldervinene vært. Mye lavere alkohol, gjerne kanskje bare 9-10 prosent. Eh, I Frankrike er jo, selv vin på mange måter er elitistisk, så er det også noe alle drikker. Det er bare forskjellen på hva slags vin man drikker. Hvis vi
0: snakker om vinsektoren, da, hvor stor er den i Frankrike i dag, med tanke på inntekt, arbeidsplasser, og hvordan påvirkes den sektoren av klimaendringene? Er det så sånn nå at man har ferdig med miste noen vintyper, og få noe nye?
2: Altså, øh, når det gjelder... Når det gjelder størrelse, så eksporterer Frankrike et sted mellom 20 og 25 av vad vi eksporterer av i verdi. Men Frankrike behåller jo ca. 50 av produksjonen selv, så økonomien rundt vin i Frankrike er omtrent halvparten jeg, av, av vår oljeindustri. I en, Bordeaux, en by som Bordeaux, som er ganske sammenlignbart med Oslo i så regner man med at rundt 20-25 prosent jobber med ett eller annet som har med vin å gjøre. Ikke nødvendigvis i vinmarken eller i et vineri, men med promotering, med vinturisme, med med produksjon av etiketter, produksjon av flasker, produksjon av korker, eh, formidling av vin, fat, altså det er jo det er en kjempeindustri, eller transport. Eh, det er det første du ser når du kommer til flyplassen i Bordeaux, ikke sant? Det er jo
1: disse vinnerankene
2: utenfor ja, Det er jo til med på flyplassen, og ja. det første du ser når du står og venter på bagasjebåndet ditt, det er jo noen sånne eh, som står mitt i, i liksom i bagasjebåndet. Litt annet forhold til alkoholreklame enn uh, vi har på Gaudemont. Mm,
1: det kan du si.
0: Men uh, apropos, du har, vi har jo en del om, om Bordeaux, og det er klart at det er et stort vindistrikt, men Frankrike har jo andre store vindistrikt personlig, så vil jeg slå et slag for Alsace, der min mormor kommer fra. De mm. <laughs> um, er det hvilke, hvilke andre store vinregioner vil du trekke fram.
2: Altså Frankrike, og det er det som er spesielt eh, i, i vinsammenheng, nå finnes det jo selvfølgelig enkeltprodusenter og, og små, små regioner, mange städer som lager mye fantastisk, men Frankrike har en stor produksjon av verdens beste dessertviner. De lager eh, mye, altså de har mange forskjellige varianter av det som mange regner som noen av verdens beste rødvinner. De har vel ganske ubestritt verdens beste tørre hvitviner og også ganske ubestritt verdens beste museer under vinner, så de har på en måte de har satt seg det eneste de kanskje ikke har verdens beste av er Hetvin, der har nok Portugal virkelig tatt for seg men men og så har de väldigt forskjellige stiler det er jo en annen fordel Alsace produserer jo, altså det er det eneste området i Frankrike hvor man lager vin etter en väldigt tysk målstokk du har en druenavne på etiketten noe som det begynner å dukke opp i Burgund også men men det står att det er en risling, og det står att det er en pinot gris, og det står att det er en gruvudstrøm inne på etiketten. Det er jo noe du vanligvis ikke ser i Frankrike, hvilken drue viden er lagd på.
0: Oh ja, det har jeg ikke tenkt på, men det stemmer selvfølgelig. Ja, de mm. andre
2: stedene så står det at det er en pajak for eksempel, og da må du vite at en pajak er Cabernet-Signot, Merlot, Cabernet-Frang og så videre i en blend, eller at det er en jai fri jean må du vite at det er en Pinot Noir, eller at det er en Cotter-Oti, og at det er en Syrah, og så videre. Så det, de forventer på en måte at du gidder å sette det litt in i produktet, at du skal bruke litt energi selv. Vil
1: du snakke om Tyskland? Er det Tyskland? Nei, er, nei, i nei, men jeg tenker du sier det er litt sånn eller infusjon. Ja, i, i, akkurat i Alsass er det ja, det. For, okay, okay. For det er ikke noe EU-reglene å gjøre. Nei, nei, nei. nei. Uh, for der
2: står navnet på drusortene på etik så, men du har jo altså Alsace lager, lager jo noen av de eneste men også noen av de beste rislingene i Frankrike også, og, det er jo et sted altså, Burgund er jo selvfølgelig verdensberømt og noen av verdensmest ettertrakt av viner men Alsace, hvis du er litt på budsjett men har jo lyst på god Pinot Noir så begynner det å komme mye spennende fra Alsace på Pinot Noir og for burgundere begynner det å bli Veldig kostbart. Hele verden vil jo ha Burgund. Og du har jo egentlig dette beltet nede over hele østsiden av Frankrike, hvor du starter med champagne og Alsace litt sånn ut på siden, og så fortsetter du ned gjennom Chablis, Burgund, eh, Borsle, Macau, eh, og så ender du da opp i, nå kommer du syd for Loire, da, så, nei, Ljå, så har du, du eh, Nordrån Nord med Cotteroti og Armitage og San Josef og så videre, og så har du jo Syderån med så. og Schotteneufte Papp og etter hvert Cotterån og så videre og da er du jo i Proan som trent, og da har du egentlig fortsatt vindproduksjon og da går du egentlig hele veien rundt ned til Marseille og opp igjennom Languedoc og Rocio helt ned mot spanske grenser og ender jo på en måte opp i Bordeaux, og så har du et lite opphold hvor man lager cognac, og så er man plutselig i Loire-dalen og da kan du egentlig følge Loardalen tilbake igjen til Burgund, så du kan egentlig ta en ordentlig runde reise de med ja. slett, ja. det den beste, beste Tour de France'en.
0: Hvordan vil du se at Frankrike møter den, den internasjonale konkurransen? Fordi nå er det jo, altså franske vinner har jo ofte et rykte på seg, som du nevnte med Burgund-vinnet, for å være ganske dyre i forhold til mange andre. Hva gjør de for å møte den, den konkurransen?
2: Eh, altså det som, eh, hvis vi ser på Norges del Så ser vi jo at for eh, 25 år, 20 år siden, Så var det jo nesten ikke italiensk vin i markedet Det var jo fransk vin hvis du skulle ha bra vin Og så har jo italienerne tatt helt av De er jo, lager jo vann med kardiner Og de besøker jo Norge hele tiden eh, Mange vindprodusenter der er jo to i året og har jo markedsført seg eventyrlig, og det gjør de mange andre steder også. Akkurat der er Frankrike litt, sier eh er ikke inte väldigt flinke egentligen till att och resa där så det är ju enkel producenter som er jätteflinke men men sånt generellt så er det väldigt svårt att trå och få upp till ett lite market som Norge det är mycket viktigare med med att besöka Asien USA og England än att besöka oss eh sånt tänker riktigt allena när det helt tatt eh och eh men nettop för det att at øh, du har hatt på en måte to flaggskip da, med, altså en ting er jo champagne, men det er på en måte en, en egen verden med museene din. Men hvis du ville ha veldig friske, delikate, elegante viner så var jo Burgund det man hadde å se etter i, i verden det var det som var målståken og hvis du ville ha mer komplekse kraftigere tanninrike viner så var det Bordeaux så hele verden har jo sett til Frankrike, så, så Frankrike har jo fått ett väldigt hjelp av at alle vinprodusenter i verden vil jo lære seg å lage vin i enten det ene eller det andre, eller til og med begge distriktene. Og de var jo selvfølgelig gjerne innom rån og lærte seg å lage rånevin også. Og det ser du jo når da disse produsentene kom tilbake igjen, både til Pimonte, men også til USA eller Australia eller Sør-Afrika, Sør ja, Sør-Amerika også, så, så startet de plutselig å lage både en syra, altså en rånevin, en Bordeaux-blend og en Pinot Noir fra vinmarker som ligger ved siden av hverandre, selv om det er mange timer å kjøre mellom disse druene i Europa, så, så, så vil det gjerne hame seg Risling også, eh, og gjerne en Chardonnay og Saint-Jean Blanc, og plutselig så har du da hele Frankrike inne i et vineri. Eh, og det har jo selvfølgelig vært en veldig dreier for Frankrike, at Frankrike har vært alles målestokk eh, i hele bransjen, og det har også vært samlernes eh, målestokk, da min far altså min fars generation holdt på med vin så var, det var jo ikke noe annet henne på altså, en Barolo var jo nesten noe som var mytisk, da måtte du egentlig dra til Pimonte for å få tak i den og kom du dit på 70-tallet så var det jo ikke noen som kunne noe om salg der så, så det var jo fryktelig vanskelig å egentlig få gjort noe særlig eh, så, så vinverden har jo forandret
1: voldsomt på 60-70 år. Mm. Uh, Bouchard et nouveau, den slippes ut om kort tid. Uh, den begynner i en fransk som får en mat, vin og vennskap, og som etter hvert uh, blir tatt opp i utlandet. Uh, hva er så speciellt med den vin som egentlig sjelden er god? Ja, det er akkurat det. Hva er det egentlig
2: som er så spesielt med den vin? Øhm uh, Apropos, hvis vi skal tilbake igjen til disse antikke vinene, Borsle Nouveau er kanskje litt lik egentlig de opprinnelige vinene, for den er jo helt fersk, den er jo så vitt ferdig fermentert, så den smaker jo, og det er en av grunnen til at den ikke er så veldig god, den smaker mye gjerr fortsatt. Uh, mens noen har jo, har jo, synes jo dette er veldig gøy da. Uh, men det er en useriøs vin, altså det er, eller det man kanskje, litt slemme ut, men det er, det er jo ikke en vin som er ment for at du skal sette den og, og liksom konsentrere deg om at detta er noe flott, er, det er en vin som du, du skal bare feire livet med på en måte uh, og det er jo kanskje derfor den fikk en popularitet uh, det er det ferskeste du kan drikke for du har jo en avvart av dette i, særlig i Østerrike også, så så um. Så det, ja, det er en ja. tradisjon Så man skal ha
1: oliven og litt spekermat Og feststemninger Men det er
2: viktig å påpeke da, at det er borsolennovå For borsolet har jo virkelig begynt å lage ordentlig altså har, Noen har laget bra vin der lenge Men nå begynner det å bli mange Veldig flotte borsoleter på Såkalt krunivå når vi begynner å snakke om Enkeltvinmarksvinere og
1: enkeltkommunivinere Viktig påpeking Til slut. det store spørsmålet alle lurer på er fransk vin bedre enn andre viner? Hvorfor? Og hva slags vin vil du anbefale for de som vil oppleve fransk vin på sitt aller beste?
2: Altså, det lages jo fantastiske viner over hele verden. Det som er litt spesielt med Frankrike er at vinene har en tendens til å altså det gjør det i andre steder også, men vinene i Frankrike har en tendens til gå exceptionellt godt til både lokal- och ann mat. De er, det är väldigt få franske viner som är tänkta att drickas alene. Eh av de lyfter sig med mat till. Och så har många av de en komplexitet som kanske inte är fullt så vanligt andra städer, men jag tror jag också har en sammanhang med att fransk kökken har mer komplexa smaker. Det är fler ingredienser. I Italien er det ju gärna om att göra och ha färrest möjliga ingredienser. Det är det har ikke slått mange franskmenn, at det er viktig å ha færrest mulige ingredienser i noe. Uh, så de har mange, mye mer komplekse ting. Uh, det har komplekse sauser. Uh, det er ikke bare en enkel tomatbasert saus med litt uh, urter i det. Er, det, er, det er masse ting, og det er kokiskraft, uh, hvor det er masse urter i kraften, og det er vin i kraften, og liksom, du lager utrolig komplekse ting. Og det gjør jo også vanlige mennesker. Det er ikke bare Michelin-kokkene som holder på med dette her. Uh, fransk kjøkken har jo navn på alt mulig rart av, av ting, og jeg tror den komplekse matlagingen er, har gjort att vinen också har blivit mer komplexa på något sätt.
0: Mm. Og så var det detta med anbefalning då. Vi har ju gärna en, en fransk anbefalning fra för för gäster på slutet av varje episode. Du vill kanske anbefalla en vin til våra lyttere?
2: Ja, så en vin som har och det är jag ju väldigt glädjeleg för eh, mig eh, som har tagit Norge med storm er en eh, relativt rimlig. Nu vill jag ju så fulltikella syns att en vin till 165 kr är jättebillig. Men en en relativt rimlig Bordeauxvin som heter så Todd du då som nå finnes nå har den jo også kommet på Bag på Bag så får du den helt unge utgaven så da er den vel ett år eller to gammel også på Flaske så, så er det vel nå 2012-årgangen, så den har fått litt alder 2012 er jo ikke fullt så bra årgang som de siste årgangene den har vært inne men det er fortsatt en veldig fornuftig vin og en god introduksjon til Bordeaux altså den smaker Bordeaux mm.
0: Takk for det. Vi skal legge ut referansene på vår Facebook-side. Frank, du har også en liten anbefaling.
1: Ja, det har jeg. Jeg har notert meg at man i Norge ofte synger sanger når man samles ut et bord med venner og familie på en fest. Og Frankrike har jo også en lang tradisjon for drikkeviser. Mange av dem bør kanskje ikke synges offentlig, men de representerer et viktig og levende bidrag til folkekulturen. Du finner en god del sanger med tekst, musikk og opptak på en webside som heter Chanson à Boire. Litt av hvert ikke alt kan spilles offentlig utrolig morsomt.
0: <laughs> da gjenstår det bare å takke vår gjest, Krister Byklum, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir! Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Her vil du også finne informasjon om dagens episode.